0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur cette rencontre et, et je suis euh, honoré de, de pouvoir la présenter avec, euh, avec toute l'équipe des éditions du Patrimoine. Euh, on est donc en présence d'Antoine Grund, qui est donc le directeur des éditions du Patrimoine. Euh, également donc, avec l'équipe euh, qui a travaillé sur euh, Un jour d'été au garde-meuble de la Couronne, avec Agnès Walsh, euh, Gastien Virez et le photographe Guillaume Delobier qui nous donnera son avis d'expert photographique euh, tout à l'heure. Euh, on va évidemment avec Mathilde Lebec, euh, avec qui on a travaillé pour, pour la rencontre, et Claire Morizet, qui nous rejoindra euh, tout à l'heure. Euh, pour commencer, pour, pour présenter cette maison qui fête ses, ses 25 ans euh, cette année, les éditions du patrimoine, Antoine, euh, j'aimerais véritablement que vous nous... Euh, expliquer la genèse de ce projet, euh, dont vous n'êtes pas forcément à, à l'initiative, vous êtes le directeur mais pas le, le fondateur euh, initial, il me semble, euh, comment s'est étoffée cette maison d'édition Comment, euh, euh, en tant qu'éditeur délégué du ministère de la Culture, comment vous faites vivre euh, une littérature et le, également le, euh, ce patrimoine français qui est euh, si important pour notre, pour notre culture
1: Alors, En effet, la, la maison a 25 ans déjà. Et pour ma part, je ne suis présent que sur les cinq dernières années. Euh, alors, en 1996, en fait, euh, le, la Caisse nationale des monuments historiques publiait déjà euh, des livres depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, on, on retrouve des livres qui datent des années 50, 60. Euh, mais l'activité la, éditoriale était, était assez peu structurée. Et de son côté, le, le ministère de la Culture avait aussi une, une politique éditoriale un peu... Euh, un peu éparpillé, euh, euh, souvent de, auprès des, des DRAC même, qui étaient assez autonomes en termes de publication. Et donc, en 1996, il y a eu la, la décision de rationaliser un peu les choses et de, et de, de créer une véritable structure éditoriale au sein de, de la Caisse nationale des monuments historiques, donc qui est devenue le CMN après, euh, et de confier à cette structure un, un rôle d'éditeur délégué pour le ministère de la Culture. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que la marque Édition du Patrimoine a été créée et s'est installée, que la maison a pu se doter d'une véritable diffusion en, en librairie, euh, et puis qu'un certain nombre de, de collections se sont vraiment euh, ancrées dans le catalogue, alors même si certaines, elles existaient déjà, je pense à la collection vocabulaire, euh, à la collection itinéraire, et puis d'autres sont, sont apparues ensuite, comme euh, regard, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on a la chance de, 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 de faire vivre un, un catalogue qui est riche d'à peu près 700 références, euh, 700 références actives, ce qui est assez, assez rare. Et une de nos caractéristiques, c'est vraiment d'être un éditeur de fond et de suivre le fond, euh, peut-être d'être moins que d'autres. En tant qu'éditeur public, d'avoir ce confort, d'être moins poussé par la nouveauté à tout prix, mais, mais plutôt d'avoir la mission de conserver au catalogue des, des titres de fonds, des titres de référence. Voilà, en, je, en deux je, mots.
0: Justement, les éditions du Patrimoine ont, ont, ont cette particularité d'être hybrides, avec un catalogue extrêmement varié, extrêmement riche. Il y a 25 collections, on ne va pas forcément toutes les énumérer, mais j'aimerais quand même qu'on qu qu parle de certaines collections qui, qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui marchent avec un, un différent public, euh, et surtout nous expliquer ce choix de la diversité Vous auriez pu euh, très bien rester sur euh, un patrimoine, euh, entre guillemets, sur une seule ligne, une seule collection. Euh, pourquoi avoir fait ce choix-là euh, de diversifier votre, euh, votre audience
1: Alors, d'abord parce que le, le, le patrimoine est, est diversifié par essence, et le, le patrimoine, euh, ça va des, des grottes ornées préhistoriques euh, aux, aux villas modernes de Le Corbusier ou de Malesté en passant par les châteaux au Qatar et, et, et d'autres. Et puis parce que nos publics aussi sont, sont divers et que tous ces sites et ces monuments, ils sont visités aussi bien par des, des groupes scolaires, des enfants avec leurs parents, euh, des, des groupes de seniors, comme on dit aujourd'hui, euh, et, et des étrangers, des Français, des, des gens qui habitent près de, des monuments en question, des gens qui habitent beaucoup plus loin. Euh, et, et des gens qui sont plus ou moins avertis aussi en termes de patrimoine et qui sont plus ou moins savants et ça fait vraiment partie de, de notre mission de service public au, au service du patrimoine national de, de rendre ce patrimoine accessible au, au plus grand nombre et donc voilà de, de, de diversifier les formes éditoriales en, en ayant à la fois des formats qui peuvent être assez savants parce que on a un rôle de diffusion de la, de la recherche et, et de, et de l'état des connaissances sur, sur nos sujets, euh, mais on, on doit pouvoir le diffuser à un public le plus large possible. Et donc, on fait aussi des livres pour enfants, on fait aussi des albums très axés sur l'image, très accessibles avec, avec un, un volume de texte qui est très inférieur à, à, à l'habitude de, de l'édition scientifique.
0: Et par rapport aux collections, Antoine, justement, est-ce qu'on pourrait en citer quelques-unes avec leur, leur prisme, avec leur particularité
1: Oui, alors je, je citais tout à l'heure la collection itinéraire qui est vraiment un, un des phares, un des piliers de notre maison avec, euh, euh, je pense aujourd'hui, plus de 100 titres. Euh, certains de ces titres existent dans plusieurs langues, parfois jusqu'à jusqu 12 langues, c'est le cas du, du Mont-Saint-Michel par exemple. Alors, itinéraire, c'est euh, un guide de, de visite, mais euh, il, les itinéraires sont construits comme des, des sortes de petites monographies très très serrées, très, extrêmement riches en informations, euh, mais dans un format euh, euh, petit, dans un format de poche euh, quasiment, euh, à un prix euh, très, très accessible aussi, puisque la majorité des titres sont proposés à, à 8 euros. Et donc là, je, je pense que c'est une collection qui illustre bien le, le, le savoir-faire de la maison qui est d'allier euh, une, une grande rigueur scientifique, un maximum de, de contenu et dans une, dans une forme qui reste euh, accessible et attrayante et à un prix, euh, à un prix qui, qui, qui met ça à l'accès d'un public très large. Euh, je, je parlais aussi de la collection Regard, qui est l'autre pendant un peu… Euh, à l'autre collection phare de la maison, et qui là propose plutôt des albums, euh, souvenirs des albums photographiques. Le cœur de ces livres, ce sont des, des portfolios euh, photographiques. Euh, et là, c'est une collection, elle aussi, assez, assez accessible en termes de prix, puisque les, les livres sont à 12 euros.
0: Votre idée, c'est véritablement de, de donner l'accès à la culture, au patrimoine français au, au plus grand nombre oui, en tout en cas, cas pour, ces des, pour ces collections. Des, des,
1: pour ces collections-là, oui, clairement. Et, de, et, de, et aussi, alors, de participer à, à ce qui est offert, à ce qui est proposé à un visiteur euh, quand il visite un, un site ou un monument. Et En général, il y a, à, la, à la fin de la visite, il y a une petite boutique avec, euh, avec une offre éditoriale et, et on est heureux quand on peut participer à cette offre éditoriale. Alors, on le fait très naturellement quand il s'agit des, des monuments... Géré par le Centre des Monuments Nationaux, qui est notre, notre maison mère, si j'ose dire. Enfin, on est une des directions du CMN, mais on le fait aussi pour d'autres sites et monuments qui ne sont pas nécessairement dans notre réseau, mais qui vont faire appel à nous parce que euh, on est reconnu comme éditeur de référence dans le domaine et que no notre marque a, a une
0: certaine re reconnaissance. Oui. Je rebondis sur justement la, la, souvent la librairie ou en tout cas le, le lieu dans lequel, dans chaque monument, il y a à la fin de visite la plupart du temps. Je rebondis sur la librairie de l'hôtel de Sully qui vous accompagne et qui est la seule librairie à posséder l'ensemble du fonds des éditions du patrimoine. Quelle est votre relation justement avec cette librairie et comment cette relation permet-elle de faire exister ce, ce patrimoine à plus grande échelle
1: alors, on a, a d'abord une relation de, de collègues, si j'ose dire, puisque euh, les, les salariés de la librairie de Sully sont, comme nous, des salariés du CMN. Alors, évidemment, c'est une très grande chance hein, pour un éditeur d'avoir euh, une, une, une librairie euh, qui présente l'intégralité de son, de son fonds. Euh, voilà, donc on, 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 on se parle beaucoup, on se voit régulièrement, euh, on organise tel ou tel lancement euh, chez eux Et c'est vrai que c'est un lieu vers lequel on renvoie très volontiers les gens qui, qui cherchent à découvrir nos, nos livres ou nos notés. On les envoie à, à l'hôtel de Suly.
0: Martine
2: Oui, bonsoir à tous. Euh, je voulais revenir sur euh,
3: la diversité de vos collections. Euh, J'ai découvert cette année que les éditions euh, du patrimoine publiaient des bandes dessinées. Euh, grâce à la publication de Georges Sand, Ma Vie à Nohant, euh, qui me semble-t-il a connu un, un beau succès euh, critique et j'espère pour vous commercial. Et je voulais savoir si euh, cette, euh, cette bande dessinée vous avait donné envie justement de développer plus cette section euh, de votre maison d'édition et notamment avec euh, des biographies euh, d'artistes, d'écrivains. Euh, voilà.
0: On parlera évidemment des, des coéditions avec Gléna. Euh, co
1: avec Gléna, voilà. En fait, ça fait quelques années déjà. Euh, je ne saurais pas dire exactement euh, quand, parce que ça a démarré euh, bien avant que, que j'arrive. Peut-être une dizaine d'années déjà. Euh, on a commencé à, à, à développer une co une, des coéditions avec Gléna. Alors, pourquoi en coédition Parce que typiquement, sur la BD, euh, on n'avait ni euh, vraiment le savoir-faire éditorial, ni tout à fait le, le réseau commercial qui convenait. Et donc là, la, la coédition s'impose évidemment. Nous apportons donc un, un sujet, si j'ose dire, et, et parfois des, des spécialistes qui peuvent venir enrichir le scénario. On apporte aussi un, un monument avec un point de vente qui est pas négligeable. Et euh, voilà, et c'est comme ça qu'on a fait euh, des bandes dessinées sur Carcassonne, sur le château de Fernay, le château de Voltaire à Fernay. Euh, sur l'habit de Cluny, sur le Panthéon, sur l'Arc de Triomphe. Et puis c'est une, une collection qui n'avait pas vu de nouveaux titres depuis, euh, je pense, 2017 avec euh, un titre sur la Sainte-Chapelle. Et on cherchait un peu une, une nouvelle formule, on cherchait peut-être à s'éloigner peut un peu du style très, très classique de la BD historique euh, pour aller davantage vers un style roman graphique. Et, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce Georges Sand. Donc là, il euh, n'y a, a pas de nouveaux titres vraiment euh, en cours de préparation, mais euh, Glena est un partenaire de longue date, donc on, on se parle régulièrement. Et quand on, quand on a une idée, on la partage avec eux. Mais certainement, oui, des biographies. Alors là-dessus, on, on sera vraiment, euh, a priori, toujours sur nos sujets. Donc Georges Sand, c'est parce qu'il y a un lien fort avec euh, avec un de nos monuments, qui est la maison de, de Georges Sand à, à Nohant. Donc, la biographie en tant que telle, ce n'est pas forcément notre cœur de métier. Et là, c'était pertinent parce qu'il parce qu y a Nohant.
0: Les, les coéditions marchent plutôt bien, en témoigne de le, le dernier prix Goncourt. Donc, euh, en tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous forcez pas. Euh, à créer, à créer des titres juste pour créer. J'ai l'impression que tous les, euh, les choix sont extrêmement réfléchis, puisque vous publiez à peu près entre 30 et 40 ouvrages par an. Euh, on sent qu'il y a... Vous pourriez en faire plus, euh, j'imagine, euh, mais j'ai l'impression que euh, il y a quand même cette volonté de cibler, de trouver un public euh, euh, plutôt certain et, et une volonté de ne pas publier pour publier.
1: Oui, en tout cas, euh, je pense qu'on a... Euh, on, a, on a la chance d'avoir un catalogue qui est, qui est, qui est bien structuré euh, avec une ligne éditoriale assez, assez identifiée, assez claire et une image de marque qu'il ne faut, euh, qu faut pas abîmer et on a, on a vite fait d'abîmer une image de marque donc euh, euh, je pense qu'en effet il ne faut pas publier pour publier on pourrait effectivement multiplier les, les parutions notamment en, en multipliant les coéditions euh, ce n'est pas un objectif en soi, donc on, on le fait quand, quand les idées sont bonnes.
0: Jean-Marc
4: Oui, je, bonsoir. Je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'aspect collection et le nombre de parutions. Dans quel modèle économique vous, vous situez, le fait justement d'être relié au CMN Est-ce que vous avez un impératif de, de, alors dire de rentabilité, excusez-moi ce, ce mot affreux, mais quand même Alors, pas, pas livre par livre, mais peut-être global. Ou est-ce que on peut, vous avez aussi une mission de... de, de d'édition culturelle et donc sortant du modèle économique classique et primaire. Voilà. Comment, comment vous abordez ce, ce, cette dimension-là
1: Alors, on, 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 a, en fait, on, on utilise les, les outils qu'utilise toute maison d'édition. On fait des comptes d'exploitation prévisionnels pour chaque titre. On est attentif aux résultats, à la marge, au coût, enfin… Là où, effectivement, euh, on, on se différencie un peu, c'est qu'on a euh, à la fois une, une mission de service public qui, qui fait que on, on est tenu de publier certains, certains ouvrages qui n'ont pas forcément un potentiel commercial énorme. Et C'est même d'ailleurs une, une de nos raisons d'être, c'est de, de pouvoir proposer au public des livres que, que des éditeurs privés ne pourraient pas se permettre de publier parce que leurs marges seront trop, trop réduites. Ou, le résultat sera trop incertain. Euh, mais on envisage aussi les choses euh, euh, sous l'angle d'ailleurs qui est, qui est un peu celui du CMN aussi, qui est celui de la, de la mutualisation et de la, de la péréquation. Donc, euh, c'est plutôt sous l'angle global qu'on va regarder notre activité. Et de la même manière qu'au au sein du CMN, euh, l'exploitation de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au Darc de Triomphe, avec les, les, les recettes que ça génère, permettent d'entretenir de, et de maintenir ouvert à la visite des petits châteaux en Auvergne, par exemple, comme et sintra Dans notre catalogue, le fait d'avoir là aussi des, des titres des titres du fonds qui sont régulièrement réimprimés, qui se vendent à des milliers d'exemplaires chaque année, ça nous permet de publier des choses un peu plus pointues ou de prendre un peu plus de risques.
0: Je rebondis justement sur le, sur le fond parce que euh, j'ai pour habitude de demander aux éditeurs euh, de choisir un ou deux titres maximum euh, du fond de la maison d'édition euh, auquel l'éditeur tient particulièrement. Euh, alors Antoine et Mathilde, euh, puisque vous êtes les représentants euh, des éditions du patrimoine, est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez remettre en lumière euh, et qui vous tient particulièrement à cœur
5: Mathilde, Antoine.
0: Vous <rire> non, non,
5: non allez-y. Euh, moi, ce n'est pas un titre en particulier, c'est peut-être plus la collection euh, Sans Itinéraire euh, que je trouve euh, fabuleuse. Euh, en fait, c'est donc du coup une, une collection qui est destinée aux non-voyants et aux malvoyants. Et en fait, euh, les, les, ces personnes peuvent découvrir des monuments de façon du coup tactile et en fait c'est des planches euh, où du coup le monument est euh, comment dire euh, est, est fait en relief enfin, et, euh, et du coup euh, c'est tout un travail d'artiste euh, exemplaire et euh, je trouve que c'est une, voilà, une très très belle démarche et et vraiment, je, je salue euh, vraiment cette collection. Voilà.
0: Vous avez bien fait, Mathilde, de le, de le signaler. On en avait déjà mmh. parlé, en effet. Et alors, Antoine, euh, est-ce qu'il y a un titre difficile, mais Je sais, je sais. Elle mmh. est terrible.
1: Alors, bon, euh, et je, vais, je vais vous parler d'un titre qui n'a qui pas spécialement besoin d'être en lumière parce qu'il est très connu, mais c'est le vocabulaire de l'architecture de Jean-Marie Perros de Montclaud, euh, qui est quand même une, une de nos c'est un de nos bijoux de famille. Euh, c'est vraiment un, donc c'est un titre qui est à notre catalogue depuis euh, 1972 je pense. Donc en fait bien disait que la caisse à l'époque euh, publiait. Alors là en l'occurrence sur les vocabulaires c'était plutôt euh, je crois c'était l'imprimerie nationale. Euh, et bref, de, depuis 1972, le, le vocabulaire de l'architecture est, est régulièrement réimprimé, acheté par des générations de, de professeurs et d'étudiants en architecture, en histoire de l'art. C'est vraiment devenu un, un usuel, c'est un peu le Vidal du, du domaine. Euh, et, et pour moi, est, voilà, est, et, il est très symbolique du genre de... De, de livres qu'on qu aime faire, euh, et en se disant qu'ils sont là pour, pour
0: des années. Pour perdurer, oui. J'aimerais vraiment qu'on parle également euh, de l'incubateur du patrimoine, euh, cette petite spécificité que euh, vous intégrez dans, le, dans les couvertures de catalogues qui permettent d'avoir accès à un réel contenu multimédia. Euh, il y a une certaine modernisation à chaque fois de, du patrimoine qui... Euh, euh, parfois euh, se, se simplifie juste avec un, un objet livre. Là, pour le coup, vous allez plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, euh, cette fonctionnalité et comment elle se, elle se manifeste et peut-être le retour du public par rapport à cela
1: Alors, effectivement, c'était une, une, une expérimentation qu'on a, qu a menée dans le cadre de… L'incubateur du patrimoine est en fait un, donc un, un incubateur de start-up qui a été créé, mais au sein du CMN, donc plus dans une… Un, un environnement plus large que le strict environnement des, des éditions du patrimoine. Et l'idée, c'était d'accueillir chaque année 5 euh, à 6 euh, startups qui s'intéressaient euh, au sujet du, du patrimoine et qui cherchaient des lieux d'expérimentation. De, de, Alors, euh, pour la plupart, en fait, les, ces expérimentations se déroulent soit dans des, enfin, se déroulent dans des monuments, Donc, euh, soit parce que euh, la startup va proposer un... Un système de médiation pour le public, euh, euh, des solutions d'accessibilité, euh, euh, bref. Et il se trouve que dans une des promotions récentes de l'incubateur, euh, il y avait une startup qui, qui voulait expérimenter quelque chose dans le domaine de l'édition. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a collaboré avec cette structure qui s'appelle Fiji Tales, qui proposait de… Euh, de jouer sur le contenu euh, augmenté euh, à, partir du, à partir du contenu imprimé, d'où le nom Fiji Tales, qui était un, un mix entre le physique et le digital. Euh, et là, l'idée, c'était de tester euh, quelque chose qu'on a appelé le, la cinquième de couverture et qui consistait en fait à, à scanner avec son smartphone le, la couverture d'un livre et d'avoir accès à des, à des contenus euh, en ligne euh, en l'occurrence, on a, on a testé ça donc sur la couverture de, de notre catalogue sur Victor Hugo euh, à l'occasion d'une exposition euh, Victor Hugo, la liberté au Panthéon. Euh, je vois que Mathilde vient de mettre en ligne le lien. Merci, Mathilde. Euh, et donc, voilà, on, on scannait la couverture et, et on accédait. Alors, euh, euh, c'est terrible souviens plus même très bien si on avait fait un petit film qui retraçait le parcours du, du cortège euh, puisque l'idée de cette expo c'était de partir de, de, de la cérémonie de panthéonisation de Victor hugo qui a, qui a en fait qui a fixé les règles euh, qu on, qu on, qui sont encore en vigueur aujourd'hui les règles d'une panthéonisation et de, la panthéonisation de Victor hugo sert de, de modèle à la fois en termes de déroulement, et, et puis de. Alors, c'est un modèle indépassable en termes de fréquentation de public, puisqu'on n'a on a jamais. Jamais aucune panthéonisation n'a eu les mêmes foules que, que Victor Hugo. Bref, ça m'éloigne un peu du sujet. Donc, voilà, l'idée, c'était ça c'était de, de tester un peu. Euh, ce que pouvait apporter cette cinquième de couverture on a été euh, quand même sévèrement mis en difficulté sur cette expérimentation par euh, la crise du Covid, je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, ça a perturbé un peu les choses parce que cette expo devait ouvrir, n'a pas ouvert le livre du coup ne s'est pas retrouvé en, ne pas trouvé en librairie euh, on, a re, on a repoussé sa parution Enfin, voilà donc je ne sais pas si c'était très très concluant, mais ça, val, ça valait la peine d'essayer. Et c'était assez amusant. Et il n'est pas impossible que euh, dans des futures publications, on, on cherche de nouveau à, à, à donner accès à, à des contenus numériques en ligne à partir d'un livre. Ça m... et, et on voit que ces derniers temps, l'usage du QR code a repris du poil de la bête. Donc, euh,
0: ce n'est ouais. pas du tout euh, incompatible. C'est peut-être la, la seule bonne nouvelle, en effet. Euh, tout ça nous amène à, à un jour d'été au garde-meuble de la Couronne euh, j'aimerais avoir le regard de l'éditeur et des auteurs par rapport à la création de ce projet comment s'est matérialisé euh, ce projet euh, on parlera peut-être tout à l'heure de la famille de, de Thierry de Ville-Davray euh, qui est présente il me semble ce soir euh, on aura peut-être la chance de les entendre par rapport à cela euh, mais, mais comment c'est créé, comment c'est manifesté euh, en tant qu'éditeur et en tant tout à l'heure, euh, en tant qu'auteur, comment c'est euh, créé ce, ce livre-là
1: Pour moi, ce, ce livre, c'est l'exemple le, parfait d'une magnifique aventure éditoriale euh, avec, euh, avec une, euh, un rassemblement de, de talents et, et, et d'idées. Euh, Chacun dans son coin, euh, on n'aurait rien fait. Euh, et, et là, ça, ça a pris, ça a pris corps. Euh, la, la, la sauce a pris parce que, euh, voilà, on a, on a je, je l'espère, je, je pense que on a su euh, là jouer notre rôle d'éditeur, qui est un rôle d'assemblier et de, et, de, et de chef d'orchestre, et, et savoir. Euh, Faire en sorte que chaque instrument puisse s'exprimer, mais que l'ensemble euh, soit, soit harmonieux. Et donc, euh, bah écoutez, c'est arrivé parce que le Centre des Monuments Nationaux a eu la chance d'être chargé de la restauration et de la réouverture, ou l'ouverture, tout court, au, au public de l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde, à, à Paris. Et que cette aventure euh, extraordinaire de, de restauration a donné lieu à des, à des, re, à des recherches, évidemment, très très poussée, qu'une une des directions du, du Centre des monuments nationaux a, a fait appel pour mener ses recherches à un ensemble d'historiens, dont, dont Agnès et Gassien faisaient partie. Et, et puis, cette, ce, ce collègue, directeur du, du développement culturel et du public, m'a dit « Antoine, tu devrais, tu devrais rencontrer Gatien et Agnès, parce qu'on pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire » avec leur travail d'historien, qui était un travail donc, sur la, la vie quotidienne du, du, du garde-meuble à la fin du XVIIIe siècle. Euh, et donc, on s'est rencontrés, on a discuté, on a très vite euh, trouvé que leur, leur idée était formidable. C'est Vraiment, le, le, leur idée était de, de raconter ça comme une, comme une journée, de découper un récit en 24 heures. Et on a trouvé tout de suite que l'approche était, était originale et... Et on, on, on a tout de suite imaginé un peu ce que ça pouvait donner. Euh, et puis donc on a on a on a mis un, une éditrice sur sur le pour travailler sur le sur le texte. Euh, Gatien et Agnès ont partagé avec nous la, la documentation. Et puis on s'est dit comment on, comment peut-on faire aussi pour rendre la chose très sensible et très très vivante. Le risque étant que euh, euh, on, a, on arrive à un résultat peut-être un peu, un peu sec ou un peu éloigné pour le public d'aujourd'hui, et, et que donc on, on rate notre, notre objectif qui était de faire, de faire entrer le lecteur dans la vie quotidienne. Et c'est là qu'on a eu la chance d'être de, de, euh, mis en contact avec Guillaume de Laubier, euh, à qui on a demandé d'illustrer de, avec des images d'aujourd'hui prises dans dans l'appartement de l'intendant du garde-meuble aujourd'hui, mais dans cet appartement restauré et, et tout fraîchement restauré, ce qui était euh, un exercice acrobatique, mais Guillaume nous en dira un mot, je pense. Euh, voilà. Et puis, on a, et puis, on a fait appel à un graphiste aussi qui a su euh, mettre tout ça en, en musique, faire dialoguer les, les textes, les images d'archives, la documentation et les photos de Guillaume a choisi un format qui me semble être un format qui, je pense, a de l'avenir dans le secteur du beau livre. C'est un, un petit format, c'est un livre qu'on a plaisir à prendre en main. Euh, alors, je, je, je suis très client aussi des gros, beaux livres très lourds, et, mais je pense qu'on peut faire aussi d'autres choses en termes de beaux livres. Et, et là, je, je crois que c'est un, un très beau Petit livre, et petit, ce n'est pas, pas péjoratif. C'est voilà, une très jolie petite chose. Et je suis ravi qu'on l'ait faite, et, et je remercie tous ceux qui y ont contribué.
0: Entièrement d'accord euh, sur le format, sur le fond, en effet. Euh, ça se lit extrêmement facilement. C'est extrêmement bien écrit. C'est magnifiquement mis en valeur. Et surtout, euh, ça pourrait se lire, je ne vais pas aller jusqu'à dire comme un thriller, mais presque. Euh, il y a quand même ce, ce petit côté euh, euh, mystique de l'ancien régime, il y a ce petit côté euh, où on a envie de parcourir chaque, chaque individu, chaque membre de cette, de cette société, de cette ancienne société. Et l'objectif est clairement réussi, Antoine, en effet, que ce soit sur le fond euh, ou la forme, euh, c'est extrêmement agréable à lire et on apprend évidemment beaucoup de choses, on va en parler euh, maintenant maintenant. Mais j'aimerais qu'on qu passe la parole aux trois auteurs, à Guillaume Delobier, le photographe, Agnès Walsh et, et Gassien Virez, sur leurs sentiments par rapport à la création, la finalisation de ce livre, qui a dû prendre beaucoup de temps, j'imagine, que ce soit sur l'écriture ou sur la mise en exergue de, de vos informations. Comment vous, vous ressentez cette finalisation d'ouvrage, tous les trois, et surtout, comment vous avez tout simplement gérer cette, ce travail collectif, euh, comment vous vous êtes organisé par rapport à cela
2: Je vais peut-être peut commencer, euh, moi je dirais que c'est un beau livre miniature, c'est exactement ça, parce qu'il a un format qui effectivement n'est pas le format des beaux livres, mais euh, il a des, une illustration qui est euh, vraiment... Euh, du niveau, euh, du niveau du beau livre. L'idée euh, avec Gatien, c'est que nous étions euh, conseillers scientifiques pour la médiation de l'hôtel. De, de la marine, et donc il nous a fallu à la fois produire euh, du contenu scientifique, trouver des sources, mais ça c'est Gassien qui les connaît très bien, et puis euh, conseiller euh, toutes les, les, les entreprises, associations, etc., qui euh, œuvrent sur cette médiatisation. Et donc très vite, moi il m'est apparu l'idée que, euh, euh, effectivement, il fallait euh, aider le public à, euh, dans ce, labir, enfin, ce labyrinthe. Ce n'est pas très labyrinthique l'hôtel de la Marine, mais quand même, il y a une sorte de guide de visite. Mais dans le guide de visite, c'est très, très rude, c'est très ardu. Et nous, nous, on a réussi, enfin, nous connaissons les sources, nous les faisons vivre, nous les, nous, nous les aimons. Et comment euh, restituer... Euh, au public euh, ce que nous avons lu et ce que nous savons et tout de suite moi l'idée que j'ai eue tout de suite c'est on va faire 24 heures de la vie du garde-meuble et j'ai été très très heureuse parce que quand j'ai soumis ce projet à Antoine Grund ça n'a pas fait du tout un pli ça, ça a été tout de suite un accord immédiat et je crois qu'on a très bien réussi à s'entendre on, on a travaillé par étapes donc on a livré notre, notre, notre texte et puis ensuite sont arrivées les, les photos je dirais que pour nous la, enfin, en tout cas, pour moi, la seule chose qui a été très acrobatique, je pense que on, 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 je peux le dire, c'est que je n'avais aucune image de l'intérieur du garde-meuble tel qu'il a été restitué, puisque nous l'avons heureusement visité plusieurs fois, mais il était tout tendu de bâche. Et moi, je n'avais jamais été dans les, dans les salons avant, donc je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et quand je l'ai toujours quand je l'ai visité, ça a toujours été en, en scaphandre quasiment, hein, comme on va sur la lune avec des surchaussures, une charlotte sur la tête pour euh, euh, éviter de, de, voilà, de, de transporter la poussière, et donc pour, pour moi c'était une sorte d'hôpital en fait, le, le garde-meuble, et qu'elle n'a pas été ma surprise quand euh, les, les épreuves sont arrivées, et puis que l'ouverture aussi est arrivée, de voir ce magnifique écrin, et, et de, de voir que finalement notre effort d'imagination est, 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 est coïncidé avec ce qui avait été rendu comme, comme décoration et, et ça c'est un vrai bonheur mais je pense que je vais passer la parole à Gatien qui va sans doute avoir peut-être des, des impressions autres que, que les miennes
6: oui, tout à fait, merci. Euh, donc, vraiment, l'idée de, de, de ce livre, euh, c'était à partir des sources, donc des, des recherches euh, historiques que j'ai pu, euh, pu faire, et à partir surtout d'anecdotes véritables euh, trouvées euh, notamment dans les archives du garde-meuble, qui sont euh, conservées aux, aux archives nationales. Ça a été de, de reconstituer cette, euh, cette journée type dans un, dans un bâtiment qui est quand même assez spécial, puisque... Euh, c'est à la fois le, le siège d'une institution, euh, un musée aussi, c'est le premier musée des arts décoratifs en France, voire européen. Euh, c'est aussi un, un lieu où l'on a euh, des ateliers, euh, des ateliers notamment de, de Claude-François Capin, qui est tapissier ordinaire du, du roi, et euh, c'est vraiment euh, un lieu de vie où, où les employés du, du garde-meuble ont, ont leur logement de fonction. Donc c'était vraiment euh, l'idée de... De, de ce livre que de restituer cette, cette journée d'été au, au garde meuble
0: Et Guillaume alors Guillaume qui est arrivé ensuite pour cette magnifique pour ces magnifiques photographies quel a été votre, votre sentiment à la découverte du lieu notamment
7: hum. euh, C'était effectivement j'aimais bien l'idée d'arriver en, en tenue de cosmonaute, c'est-à-dire que c'était très compliqué de faire des photos, à dire vrai, puisque le chantier s'est terminé la veille de l'inauguration. et Jusqu'au dernier moment, il y avait des, des dizaines, voire des centaines de gens qui travaillaient simultanément dans les, dans les espaces. Et, et moi, euh, j'avais comme mission de faire, euh, de faire ces photos et, et des photos qui étaient en plus... Euh, Conçu comme un a priori, c'est-à-dire que la réalité des lieux ne collait pas nécessairement au découpage heure par heure de cette journée d'été. Bon, quand c'est le coucher ou le lever, il y a évidemment des éléments décoratifs qui collent très bien, mais quand il s'agit d'évoquer les spectacles, le jeu, les services, qui, les offices par derrière, comme ça qui s'agitent, ben, il fallait invent, enfin il fallait trouver des idées, il fallait trouver des, des cadrages photographiques qui pouvaient illustrer ça, au milieu d'un espèce de charivari permanent de chants, qui chacun faisait leur travail aussi, qui était très éloigné de notre objectif de bouquin, ce n'était pas leur sujet, eux c'était de rendre un chantier impeccable le jour où M. Macron allait arriver, sachant que dès le lendemain, c'était ouvert au public. Donc euh, bon, ce n'était pas toujours très simple et, et moi euh, évidemment j'ai besoin, euh, je ne peux pas me contenter d'enregistrer de, les choses telles qu'elles sont, il faut qu'elles rentrent dans l'appareil pour qu'elles soient rendues et qu'elles soient efficaces, quoi. que l'image soit bonne, soit belle, soit claire, soit visible, donc euh, inévitablement il m'arrive d'avoir à déplacer un peu des choses. Et ça, ce n'est pas du tout du goût des conservateurs des, et des, même des décorateurs. H. cherche avait évidemment tout prévu pour que le, dé, le déroulé des visiteurs se, se passe tel qu'ils le voient eux, mais l'appareil photo n'était pas forcément exactement suivant le parcours des visiteurs. D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que vous savez, comme Visconti, j'aimais bien l'idée de Visconté, qui quand il faisait ses films, demandait à ce que les armoires de linge soient pleines de linge, sachant qu'on ne les ouvrirait jamais. Mais là, c'est un peu pareil, il y a des coursives, il y a des arrières passages de, de, dans les chambres, par exemple, qui ne sont pas visitées et ouverts au public, alors que eh bien, ils ont été redécorés avec des papiers peints d'époque et tout, qui sont même merveilleux. Le livre nous a permis de, de donner des angles inattendus que les les visiteurs ne voient pas forcément, donc c'est une nouvelle lecture aussi des lieux, c'est l'intérêt évidemment de faire un livre, c'est de, de montrer aussi autre chose et autrement que ce que les gens voient, mais c'est vrai que la, la difficulté, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, parce qu'en ah, dehors de ces problèmes-là, c'est que quand je fais des photos dans les maisons, dans les appartements, c'est des photos d'aujourd'hui et j'essaye je, de me glisser dans la vie des gens. Et, et là, c'était ben, une machine à remonter le temps. C'était génial parce que euh, c'est comme si M. Le ville m'avait dit ben, M. Bobier, faites-moi des photos de chez moi et ça m'intéresse de voir le résultat. Donc, euh, je, je me suis euh, plongé avec, avec ou sans scaphandre, mais enfin, dans un univers 18e. Euh, on n'a jamais accès, c'est toujours muséographique est froid et mort. Et là, le but de ce travail sur, par les décorateurs et ce qui leur a été demandé, c'est vraiment de laisser un lieu comme s'il venait de partir en ville et que la vie y est, pratiquement la vie. Y est. Donc, évidemment, la photo dans ces cas-là, elle est excitante parce que c'est toujours redonner la vie, c'est féconder, féconder avec le lieu avec le cadrage et avec la lumière, puisque photographier, c'est d'écrire avec la lumière. Donc, il fallait jouer avec tout ça pour donner, j'espère, cette, cette impression d'heures qui passent dans un lieu qui vit.
0: Ça rejoint exactement ce que disait Antoine tout à l'heure sur votre travail collectif. C'est vrai que vous êtes totalement complémentaires tous les trois et, et c'est un rendu admirable.
8: Mmh. Euh, Isabelle oui, bonsoir à tous et merci pour cette très belle rencontre et pour ce très beau livre aussi. Comme disait Anthony, alors comme, comme disait Agnès tout à l'heure, effectivement, c'est un très beau livre en petit format. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment très, très sympathique, très agréable à lire parce qu'on n'est pas encombré et en même temps, enfin, c'est très dense et très beau. Et en même temps, comme disait Anthony, il y a plein de suspense. Euh, et notamment avec ce, cette histoire des bijoux de la couronne euh, qui, qui, qui nous est un peu, un peu euh, expliquée. Moi, je n'avais aucune notion, euh, aucune idée de, de ce que, de ce, que ce, cet événement euh, s'était passé dans, à cet endroit-là, particulièrement. Il y a plein d'histoires aussi euh, autour de, de la révolution et de, de, de ce qu'ils ont dû protéger, parce que ça a été quand même euh, sûrement un moment extrêmement... Euh, difficile et tendu et euh, on est tendu avec eux parce qu'on se dit « mais mon Dieu, ça aurait été terrible que tout soit euh, détruit à ce moment-là et ou pillé, euh, ce qui aurait absolument pu arriver euh, dans des moments comme ça ». Donc, c'est vraiment, vraiment un très, très bel ouvrage, magnifique. J'avais une question, et les photos sont absolument sublimes. Alors, c'est super réussi, Guillaume, parce que du coup, on ne se rend absolument pas compte de, que vous avez jonglé avec les personnes qui, qui travaillaient dedans. C'est superbe. Et du coup, moi, je trouve que c'est très bien illustré par rapport aux périodes de la journée. J'avais une question, parce que j'ai trouvé ça très malin. Euh, c'est euh, comment avez-vous eu l'idée de, de mettre des couleurs différentes selon les périodes de la journée euh, Je trouve que c'est vraiment une, une super astuce. Euh, voilà, j'imagine que concrètement pour le pour le réaliser, ça a dû être aussi compliqué. Voilà, je voulais un peu les les dessous de de, de, de cet aspect. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre.
1: Est-ce que vous, pardon, vous parlez des, des, des couleurs des, des pages enfin de, de, de Oui, fonds. absolument,
8: les différentes couleurs de pages selon les, les heures de la journée, en fait, voilà, qui, qui s'assombrissent au fur et à mesure de, de oui, oui. le temps euh, passe. Oui, oui, il y a comme il y a effectivement il y a
1: un, il y a un jus sur chaque partie. Et ça, c'est une idée du graphiste alors, euh, qui n'est pas avec nous, mais euh, qui fait partie euh, de tout cet, euh, cet ensemble de talents. Et donc, c'est Aurélien Farina. Euh, son, son agence graphique s'appelle Paper Tiger. Il est très, très talentueux. Et c'est lui qui nous a proposé cette idée. Qui a dit, euh, voilà, en, en prenant connaissance des, des images et des textes, et en voyant ce découpage, il a dit, ben, je pourrais... Euh, Rythmer euh, ses heures en, en assombrissant progressivement le, le fond.
7: Voilà.
1: C'est à lui qu'on doit ça. Oui.
0: Félicite. Bon. Anne-Sophie.
9: Bonsoir. Alors moi j'avais deux questions, une sur le fond et une plus peut-être CMN. Sur le fond, je me demandais comment on faisait quand on était deux auteurs comme Agnès et Gastien pour se ce partager la tâche et pour que ça reste harmonieux au, au final et qu'on soit vraiment plongé euh, dans le livre sans se rendre compte qu'il y a deux plumes. Et l'autre question plus CMN, c'est pourquoi on l'appelle toujours Hôtel de la Marine alors que si je comprends bien, du coup, on l'a restauré dans l'état du garde-meuble
2: Bon, je vais, je vais répondre. Euh, je pense qu'on a. Alors pour l'hôtel de la Marine, Antoine euh, répondra, mais je pense que c'est parce que en fait la Marine a été tellement longtemps dans les lieux qu'il serait difficile euh, de changer d'appellation euh, sans que le public n'en soit euh, complètement ému. Voilà. Donc je pense que c'est ça, mais je ne sais pas si ça a fait l'objet d'une décision. Euh, voilà.
1: Euh, euh, je crois que c'était euh, impossible de changer de nom.
2: C'était pas possible. Voilà. Non. Voilà. et puis quant, à, quant au, au fait de, de travailler à deux alors que, comment dirais-je finalement euh, ce livre est une concrétisation euh, d'un un travail à deux qu'on qu mène depuis maintenant quelques années parce que en réalité Gatien est mon étudiant de thèse voilà. et donc depuis très longtemps euh, on a l'habitude de s'échanger des textes et progressivement euh, et bien notre plume, euh, voilà, c'est ce, voilà, une espèce de, 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 de condensé d'Agnès et de Gatien, ce résultat. Et, et je ne peux pas expliquer exactement voilà, comment, comment ça, euh, ça se passe, mais on a commencé il y a, il, y a, il y a plusieurs années. Ensuite, il y a eu ce travail donc, euh, à l'hôtel de la Marine sur... Euh, les, les conseils, le, le scientifique, où là encore, on a écrit euh, on a écrit à deux, donc dans un espèce de, 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 de renvoi, il y en a un qui écrit, l'autre fait des corrections, ou l'inverse, voilà, et donc c'est un jeu comme ça, euh, qui est euh, sans arrêt, puis on commence donc euh, à force à connaître un peu l'éthique des uns et des autres, euh, et, 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 et voilà, et donc ça donne... Ça donne un résultat qui qui est ni tout à fait mon écriture, ni tout à fait l'écriture de Gatien, mais quelque chose au milieu des deux, et, et, et qui me semble très réussi pour le coup, parce que c'est extrêmement vivant. Euh, et voilà. Mais on a vraiment pas eu de mal. Hein. Bon, mais peut-être que Gatien va me contredire.
6: Non, pas du tout. Bien au contraire. Non, ça s'est fait vraiment naturellement, et c'est vrai que quand on pose la question, j'ai du mal à y répondre parce que on a tellement l'habitude de travailler ensemble que. Ça se, fait, ça se fait tout seul, donc euh, chacun amenait des, des compléments, moi si j'avais des informations, euh, je les mettais, Agnès pouvait, euh, pouvait retravailler la formulation, euh, si j'avais des détails, euh, en tout cas des, des sujets sur lesquels j'étais moins à l'aise, euh, Agnès pouvait prendre le relais, par exemple c'est vrai que sur la fin du livre, sur le, le monde de la nuit, ça a été plus euh, le domaine d'Agnès, j'étais beaucoup moins à l'aise avec, euh, avec cela, ouais
0: la nuit on précise Alors, si hein, si pour l'ancien régime hein. oui, <rire> oui. Si je peux me oui, permettre de,
1: de compléter et sans, sans rien enlever au mérite d'Agnès et Gassien et aussi pour mettre, en, mettre un petit coup de projecteur sur un des acteurs qui n'est pas présent euh, là donc c'est l'éditrice et on va donner son nom euh, même si les éditrices sont les, sont les grandes invisibles les, je dis les éditrices c'est une profession assez, euh, assez féminine et il y a des éditeurs aussi et en l'occurrence, là, il s'agit d'Elsa Belaïev, hein, voilà, qui a aussi fait un, un très beau travail d'accompagnement euh, d'Agnès et Gatien, et qui, euh, ici ou là, a dû euh, mettre ce qu'il fallait de, de, de vernis ou, de, ou passer un petit coup de poli pour que, euh, justement, cette, cette harmonie qui existait déjà entre les, les deux écritures soit, soit parfaite
0: et que, que le lecteur euh, n'y voit que du feu. <rire> en effet. En effet, il fallait la, la mentionner, euh, évidemment. Euh, bah oui, ça aurait été injuste. Oui.
3: Euh, oui, bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai une question sur euh, vos sources, parce que euh, c'est quand même extrêmement précis, tout ce que vous racontez. Euh, et donc, euh, vous, avez, vous avez mentionné tout à l'heure euh, vos sources, vous disiez que vous en aviez beaucoup. Mais alors, quelles sont-elles De quelle nature sont-elles Est-ce qu'elles est qu sont aussi euh, d'ordre euh, privé intime dans des journaux peut-être qui relatent un certain nombre de choses de la vie de, de tous ces gens qui sont réunis sous le même toit parce que on a quand même euh, bah, une grande variété de, de, de personnes et de, de statuts sociaux euh, et je me demande comment on fait pour savoir euh, bah, tous ces détails et quelle est la part aussi de d'invention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on peut, à partir d'un contexte vraisemblable, arriver à dire des choses qui tiennent debout. Donc, est-ce que
2: vous avez procédé de cette façon-là ou bien est-ce que tout est complètement exact Alors, je commence juste sur l'invention. Il n'y a rien d'inventé. Tout est complètement exact jusqu'au nom de toutes les personnes qui sont mentionnées. Et encore, on en avait plus, mais Elsa nous en a fait enlever beaucoup, parce que c'était illisible, si vous voulez, à, à force d'être de, 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 très précis hein, sur le nom, le nom de famille, etc., l'identité des gens. On sait exactement quel est le nom de leur femme, les enfants, etc. Donc, donc tout, absolument tout est vrai, il n'y a absolument aucune, aucune invention. Mais euh, les sources, c'est Gatien qui, qui, qui travaille sur le garde-meuble, qui les connaît mieux que moi, et donc euh, je lui cède à nouveau la parole.
6: Merci. Euh, alors je dirais que peut-être la, la, la principale source euh, pour ce livre, ça a été les règlements, puisque lors de son arrivée au garde-meuble, Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray, a en charge de vraiment complètement revoir l'institution et donc il met en, en place tout un tas de de donc ça va aussi bien de règlement administratif que de règlement sur la vie quotidienne du garde-meuble. De temps en temps, on a aussi les, les rapports des inspecteurs des gardes-meubles, qui sont en fait des, des personnes chargées de, de visiter les, les différentes résidences royales, et aussi de faire un, un rapport de l'activité du garde-meuble. Et, et de temps en temps, on, on arrive à, à piocher une petite anecdote assez savoureuse, euh, qu'on pour les noms des personnages, eh ben, ils sont réels puisqu'on a, on a les états d'appointement qui nous aident à, à trouver, en tout cas à voir leur, leur âge, leur nombre d'enfants, s'ils sont mariés ou pas, depuis de combien de temps ils travaillent, ils travaillent au garde-meuble, donc c'est des choses qui sont, qui sont assez précises et donc qui, qui sont étudiées dans, dans le cadre de, de ma thèse.
3: Mais par exemple, il y a, des, il y a des, à un certain moment, enfin, pas forcément souvent, mais euh, vous faites euh, quelques notations psychologiques. Par exemple, vous, vous mettez euh, en contradiction, enfin plutôt en, en contraste euh, la personnalité des deux intendants. Le premier qui était plutôt libertin oui. et qui avait euh, des mœurs faciles. Et puis euh, l'autre qui était peut-être un peu plus austère, mais peut-être un peu plus dans son rôle aussi. Et euh, ça, comment on fait pour le savoir euh, des siècles plus tard
6: je crois, c'est à force d'être plongé dans, dans les documents, puisque euh, Marc-Antoine anote, euh, anote beaucoup les, les documents euh, qu'on lui met sous les yeux, on, on arrive à quand même cerner, euh, cerner qui il est, euh, et puis après, c'est aussi beaucoup d'échanges avec euh, les héritiers de la famille euh, Ville d'Avray, qui aussi ont entendu, euh, ont entendu parler de de leur ancêtre, et donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et qui nous permettent de, de pouvoir dresser un portrait psychologique qu'on espère fidèle.
2: Oui, et puis j'ajouterais que euh, nous avons lu aussi les mémoires de l'époque. Donc, les, les deux intendants ont laissé des écrits, donc ça, bien sûr, on les a lus. Mais dans les mémoires, on, on a, euh, mens, enfin, on a, il y a des, des mentions hein, euh, des, des deux intendants. Euh, et, et ce qu'on dit là euh, est souvent soulevé, hein, d'ailleurs, par les contemporains eux-mêmes. Hein. Euh, voilà, donc à nous, après, de à travers leurs propres écrits et puis à travers le, la, la familiarité euh, qu'on qu a euh, de ces deux personnes, euh, puisqu'on les a quand même côtoyées pendant à peu près deux ans, puisque ça nous a pris à peu près deux ans, euh, un, petit, un petit peu moins, donc euh, et, et ben on, on arrive finalement, à, à, à sentir la psychologie d'une personne. Et donc, comme effectivement, là, très, ils sont très faciles à opposer, euh, ça a été euh, pour nous une, une source de, de joie en tant qu'auteur de pouvoir justement euh, euh, opposer si facilement. Hein, C'est un petit peu euh, Laurel et Hardy, d'une certaine manière, même s'ils n'ont pas vraiment travaillé ensemble, mais ils, ils sont opposables, et ça, je pense que pour... Pour un, pour un auteur, même si nous le souhaitons, et nous avons été très rigoureux du point de vue historique, parce que tout est vrai, je pense que c'est des choses qu'on on fait, on fait ressortir. Voilà. Donc, leur portrait psychologique, vraiment, on, je, correspond euh, à la réalité. Alors, bon, il y a peut-être des petits traits euh, que nous n'avons pas mentionnés, parce que ça n'était pas non plus... Euh, tout à fait un livre sur les intendants du garde-meuble. C'était C'est un livre sur une personne qui est le garde-meuble.
0: Je, je rebondis euh, par rapport à, à, aux sources, euh, et notamment euh, grâce aux archives familiales de la famille de, de Thierry de, de Ville d'Avray, dont certains euh, euh, membres sont là ce soir. S'ils veulent intervenir, d'ailleurs, c'est avec grand plaisir. Euh, mais comment ces archives se présentent-elles euh, en réalité, comment vous avez euh, pu extraire toutes ces informations et comment vous avez pu travailler sur ce matériau-là qui, euh, j'imagine, est abîmé par le temps Mais sont les, euh, comment vous avez, vous avez pu extraire, entre guillemets, le, euh, les choses les plus importantes Parce que le livre, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vous auriez pu en mettre beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on garde véritablement euh, euh, dans toute la substance que l'on a Comment on fait le tri euh, j'imagine que vous avez passé le, le texte au, au tamis, euh, mais comment vous êtes arrivé à sacrifier, j'imagine, certaines informations aussi, euh, peut-être à contre-cœur, mais euh, est-ce que vous êtes frustré parfois, euh, justement, d'avoir laissé passer certaines informations, ou au contraire, vous y avez tout mis, en tout cas le plus important
6: Alors... Alors, les archives de, de la famille de Thierry de Villavray, alors, à part le, le mémoire euh, connu mais qui a été, euh, qui a été publié euh, au début du XXe siècle, euh, on n'a pas grand-chose. On a juste un livre de comptes, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps d'étudier puisque c'est le, les comptes personnels de, de Marc-Antoine. Euh, par contre, euh, la famille possède encore un certain nombre d'objets euh, qui, enfin, qui sont le, le témoignage d'un quotidien du quotidien de, de Marc-Antoine, je pense à une, une, boîte, une boîte à tabac, euh, des, des, des petites miniatures, des portraits, donc euh, c'est plus en cela que la famille peut nous aider, et puis euh, surtout ce qu'elle qu a pu nous, nous transmettre comme, euh, comme information, comme euh, enfin, tout ce qui se disait dans, dans la famille. Euh, ensuite, alors la frustration, oui, parce qu'on n'a pas pu, euh, forcément on a, on a plein d'informations, on a plein d'anecdotes très savoureuses. On a dû faire un choix. Alors peut-être qu'on euh, fera un jour une, une biographie de, 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 de Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray qui permettra de, de, de compléter. Euh, et, euh, mais il y a encore plein de choses à dire. Euh, C'est vrai qu'on a dû éliminer beaucoup de choses puisque euh, les archives sont vraiment très, 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 très bavardes. Je ne sais pas si Agnès veut intervenir. Oui, bah,
2: Je pense ouais. qu'en en fait, c'est en se relisant aussi. Hein. Il y a des moments où, quand on se relit, on trouve finalement que le passage est fort long et, et, et que ça n'a pas tellement d'intérêt de, de, de le garder pour ce qu'on veut démontrer hein, au, au moment. Et donc, je crois que moi, je crois beaucoup à la vertu de l'art-lecture. La hein. On laisse le texte reposer un tout petit peu, pas beaucoup, hein, et puis on le reprend quelques jours après. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on l'a mal bâti. Ou bien hein, finalement, c'est se mettre dans la peau d'un lecteur. Enfin, moi, j'ai toujours mon idée qu'est-ce que j'aimerais lire Et en fait, ce livre, c'était qu'est-ce que j'aimerais pouvoir trouver dans un livre euh, sur le 18e siècle que je n'ai pas encore lu parce que je ne l'ai pas, je l'ai trouvé nulle part. Et j'espère et je pense que là, vous avez des informations, une manière de présenter les choses que vous ne voyez pas ailleurs. C'est très nouveau, c'est quelque chose, voilà, vous n'irez pas ce que l'on dit euh, dans un autre livre parce que euh, voilà c'est nulle part ailleurs euh, et, et c'est un peu ça donc je pense que quand on est dans, cette, dans, dans cet état d'esprit et eh bien euh, euh, voilà on fait des coupes avec parfois un petit peu de frustration et un peu de tristesse mais en se disant j'espère que le choix que je fais c'est un choix qui sera euh, euh, bien compris par le lecteur pour avoir l'adhésion euh, du lecteur et que le lecteur passe un bon moment parce que c'est le but hein, c'est de lui faire plaisir euh, c'est qu'il qu apprenne des choses, Alors j'oserais dire apprendre en s'amusant mais, mais vraiment voilà, que ce soit savoureux euh, et, et que la personne ait vraiment envie d'aller jusqu'au bout du livre je ne sais pas si j'ai vraiment répondu parce que c'est extrêmement intuitif et, 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 et je pense que euh, notre, euh, enfin, la façon dont Gatien et moi, on, on a travaillé, ce n'est pas notre point de vue, mais c'est la manière dont on l'a fait. D'autres auraient peut-être fait autrement. Mais voilà, c'est intuitif. Il y a un moment donné, euh, voilà, il faut se mettre dans l'état d'esprit en disant, on veut euh, surtout magnifier un endroit le garde-meuble et on fait tourner autour des, des personnages et on essaie de révéler des anecdotes qui peuvent rendre service aux monuments c'est un petit peu ça
0: Jean-Marc
4: oui alors j'avais une question, Stéphanie l'a déjà en partie abordée, mais je vais la, la compléter. Euh, juste une, une remarque sur le, sur le livre vraiment en préalable. Moi, j'ai vraiment été bluffé de, de, donc du travail d'édition remarquable euh, du livre, donc bravo, euh, et, et à tout point de vue. Et notamment, je trouve que c'est un livre extrêmement bien équilibré. Euh, et, et, et entre notamment le, le, la partie justement euh, euh, que, que, que vous avez sur cette vie du garde-meuble et puis Encadré où vous sortez un petit peu, et là il y avait un équilibre à trouver pour que ça soit pas trop euh, ni l'un ni l'autre, et, et, et vous l'avez, et puis également le côté euh, de, de, de connaissance, le niveau de connaissance qui fait que. Euh, on n'est pas dans un livre euh, érudit et ça reste quelque chose d'accessible, sans tomber dans euh, quelque chose d'un peu bétifiant et, et, et qui aurait été le garde-meuble pour les nuls. Donc, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je vous, je vous félicite pour cet équilibre. Euh, à tous les niveaux, c'est équilibré, y compris sur les photos, parce qu'elles sont vraiment euh, remarquables. Ceci passait, donc je reviens en fait, à ma question qui complétait un peu celle de, de, de Stéphanie. C'était… C'était de nous parler un peu directement donc de, de, de Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray, euh, cet intendant euh, dont on lit et dont on devine en plus qu'il est arrivé avec une mission de, de gestionnaire à une époque dans un contexte où euh, vous le dites à un moment la France est alors peut-être pas ruinée mais enfin, en tout cas en grande euh, difficulté. Et il a dû avoir une mission quand même absolument incroyable d'arriver dans un lieu de faste, parce que le garde-meuble, c'est quand même les, les apparats de l'État là où on crée, on remise, on garde, et forcément, il y a un côté euh, splendeur. Et en même temps, il doit gérer tout ça, euh, et vous le dites très souvent, la façon dont il, il arrive à, 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 à réétaler les dettes en fait, des fournisseurs. Enfin, C'était voilà, un, un grand gestionnaire avant l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, justement, nous, nous décrire cette, cet homme et cette personnalité, et puis ce travail un peu qu'il a fait, qui, j'imagine, n'était pas euh, simple à faire dans ce contexte
0: notamment en faisant des tournées en France pour s'occuper, pour négocier, pour trouver de nouveaux fournisseurs. On a l'impression qu'il était vraiment partout, partout au service du roi. C'est assez impressionnant le rôle qu'il avait. En effet, le rôle de l'intendant, et vous le, vous le défendez extrêmement bien dans le livre, en effet, c'est un rôle qui est capital, indispensable
6: au bon fonctionnement de la couronne. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il devait avoir des, des journées de 48 heures parce qu'il est intendant du garde-meuble, enfin, commissaire général des, du, des meubles de la Couronne, mais il est aussi premier valet de chambre du roi. Euh, il est euh, surintendant des, des petits cabinets du roi. donc C'est euh, vraiment quelqu'un qui, avant euh, d'arriver euh, comme intendant du garde-meuble, a su faire ses, ses preuves auprès de Louis XVI. Il était vraiment un, un proche de, du roi et donc il a, il a su faire... Euh, il a su faire beaucoup d'économies au petit cabinet du roi. Le, le roi avait tendance à se faire un peu avoir euh, par, ses, euh, par ses fournisseurs. Et donc, donc Marc-Antoine a fait le ménage et donc il a fait, euh, il a fait preuve de toute sa, de toute sa, sa compétence en matière d'économie euh, et de réforme. Et donc, en arrivant au, au garde-meuble, on est dans une situation vraiment très très compliquée, puisque par exemple les, les inventaires sont, sont notés au, au crayon à papier, donc on, on imagine qu'il est assez simple d'effacer de, un meuble, euh, dès son arrivée il réglemente les voyages de la cour, donc, euh, puisque le, certains, certains membres de la cour pouvaient prétendre à, auprès de meubles, euh, donc tout cela il essaye de... Il essaye de, comment dire, de revoir les usages, alors ce n'est pas forcément simple puisqu'il subit certaines pressions de membres importants de, de la cour. Il revoit aussi les, les fournisseurs, on pense à Risner qui se fait évincer, donc quand même c'était l'ébéniste de, de Marie-Antoinette, donc on imagine que là ça a dû être une prise de position pas forcément, pas forcément simple pour lui. Euh, mais il a vraiment été, euh, en tout cas ça a été, je, je pense, euh, pour lui, mission, euh, la mission de sa vie, de, de réformer le, le garde-meuble de, de la couronne. Et, et d'ailleurs, même à la Révolution, le, le, rythme, le rythme continue, puisqu'il faut continuer, euh, surtout avec le, le retour du roi à, à Paris, il faut, continue, enfin, il faut meubler certaines résidences royales. Enfin, les tuileries, et donc il a à faire un, un, un travail extraordinaire.
2: Oui, je vais ajouter que c'est assez euh, typique de ce qui s'est passé euh, vers la fin du XVIIIe siècle, où il y a une vraie modernisation euh, en fait des services de l'État et là on a une sorte de grand corps de l'État hein, le, le garde-meuble qui, euh, qui cherche une rationalisation dans, euh, dans, dans sa gestion et euh, Ville d'avré il a quand même l'avantage euh, en fait c'est un bourgeois hein, il a quand même l'avantage d'être euh, euh, éduqué euh, de, ma, de manière très bourgeoise donc euh, voilà on fait des économies euh, on, on dépense pas plus qu'on qu ne qu qu reçoit et euh, on, on Gère en bon père de famille. C'est vraiment ça qui fait, parce que. Mais, mais et le garde-meuble est très symptomatique de euh, cette rationalisation, euh, finalement, de l'administration, avec presque. On pourrait presque parler de fonction publique, d'une certaine manière, même si ça n'est pas encore. Les, les, la, la forme hein, euh, de la fonction publique, mais euh, ce qui est vrai au garde-meuble, mais on a au 18e siècle, le corps par exemple des ponts et chaussées. Donc, pour tout ce qui est euh, la construction des routes royales, il y a aussi une, une réorganisation et une rationalisation. Donc, il est vraiment le symbole de cette euh, France qui se modernise, euh, mais pas assez rapidement, puisque la Révolution finalement rattrape. Euh, tous, tous ces administrateurs, alors qu'ils sont en train de faire un travail considérable euh, pour, de, de, de réorganisation. Sophie J'ai remarqué en fait, au fur
9: et à mesure de la lecture qu'il y avait beaucoup de, de personnel qui travaillait au garde-meuble, qui était mort largement après la Révolution. Euh, du coup je me demandais s'ils avaient laissé euh, des mémoires ou s'ils avaient eu le temps de laisser des écrits sur cette période de la monarchie qu'ils ont vécue, j'imagine qu'ils s'en sont éloignés peut-être euh, en partant à l'étranger, euh, ça m'a intrigué en fait de voir qu'il y avait tant de personnes qui euh, avaient survécu à la révolution alors qu'elles travaillaient au plus près du roi et des besoins du roi.
6: Alors non, hélas, on n'a pas de, de, de mémoire des, des employés du, du garde-meuble euh, à part euh, Dieudonné euh, Thiébaud, qui était euh, garde des archives, et donc, euh, dont, dont, dont le fils, en fait, euh, qui, était, euh, qui était dans, dans, dans l'armée napoléonienne, a écrit euh, les mémoires de, de son père, puisque son père avait eu un, un destin euh, extraordinaire, puisqu'il avait été euh, grand lecteur euh, euh, du roi de Prusse, mais à part cela, euh, non, on n'a pas de mémoire, hélas et peut-être que ça viendra, hein. j'espère. <rire> On trouvera peut-être un jour, euh, euh, ça peut arriver, peut-être des, des, des mémoires euh, au hasard. Euh, au hasard. De... J'espère, en tout cas.
2: <rire> enfin, Villavré est, euh, est quand même mort lors des massacres de septembre. Hein. Donc, il y a quand même aussi euh, un certain nombre de, de personnes qui euh, ont payé de leur vie la proximité euh, avec... Euh avec Louis XVI voilà. mais bien évidemment les, les, les employés ou même les artisans euh, bon, eux n'avaient pas tellement de raisons d'être inquiétés et, et c'est vrai qu'ils se volatilisent et puis on les retrouve quand ce sont des ébénistes, ou des, enfin, ou, ou des, oui, des ébénistes ou des tapissiers on les retrouve après la révolution réinstallés dans des boutiques ou bien éventuellement revenant au garde-meuble de la couronne puisqu'il sera réinstauré après la révolution
0: Stéphanie
3: oui, moi j'ai une question pour euh, Guillaume, euh, donc le photographe, parce que euh, c'est une véritable mise en scène en fait à chaque fois euh, les photos. On voit par exemple euh, donc un vêtement qui est posé sur une chaise, on voit une table de jeu avec euh, donc, euh, bah, tous les éléments pour jouer, euh, on voit des scènes de repas aussi avec euh, la vaisselle, les couverts. Et, et donc, comment ça se passe euh, concrètement Est-ce que tous ces objets-là sont vraiment d'époque euh, ou ou est-ce que vous avez aussi parfois dû combler Enfin, Je pense que ce n'est pas forcément vous directement qui choisissiez d'ailleurs ces objets-là, mais comment se passent en fait des, des séances photos d'un lieu pareil
7: Oui, enfin, il est rare que ce soit autant investi. Je connais bien Ashkar et Charrière, hein, qui, qui sont deux, deux décorateurs qui sont passionnés par le 18e qui ont fait tout, tous les lieux qu'ils ont investis, que ce soit les leurs ou pour leurs clients, sont toujours faits dans cet esprit-là. Euh, donc, euh, ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour euh, trouver les thèmes et trouver les objets. Vous avez visité, je suppose, parce que euh, les choses sont, sont installées pour y demeurer, mais par eux, comme s'ils venaient d'être déposés là. Moi, je, je, donc, je n'avais pas tellement... J'aime beaucoup faire ça, Enfin, j'aime beaucoup moi aussi m'occuper de trouver les ambiances et de, et, de, et de mettre en scène les choses pour qu'elles qu parlent, mais là, là ce n'était pas vraiment mon propos, je n'avais pas trop de, de, de marge de manœuvre pour commencer à, à toucher ce qui venait d'être installé, sinon que quand même, de temps en temps, comme je vous le disais tout à l'heure, soit par l'angle choisi, soit par des lumières tamisé qu'on peut modifier puisque toutes les fenêtres Enfin, c'est un lieu, comme tous les lieux d'intérieur c'est des lieux qui piègent la lumière donc ça permet d'apprivoiser cette bête sauvage là qui arrive par la fenêtre avec les les rideaux, les stores, les volets, etc., on peut moduler comme on veut, enfin plus ou moins comme on veut, plus les lumières qu'on peut apporter soi-même. Donc est tout ce travail-là, il n'est il est pas donné par la décoration, c'est à, à apporter par la photographie. Le, la robe dont vous parliez, ben là effectivement, elle existait, elle était ailleurs, je l'ai déplacée pour les besoins de l'image ça fait partie des petits, des petits frottements qu'il y a eu par la suite, mais la, la plupart des choses dans ce lieu précis du garde-meuble ont été formidablement pensées et installées euh, par, par les deux décorateurs.
0: Et Françoise de, de Ville-Davray qui, euh, qui a posté justement un message euh, avec une certaine émotion aussi de, de voir à quel point euh, vous avez, euh, Gatien, euh, Guillaume et, et Agnès, euh, retranscrit parfaitement ce lieu et euh, et cet homme, Marc-Antoine, donc voilà, c'était aussi pour, si vous n'avez pas eu accès au message, pour vous en faire part. Mmh. J'avais une question, notamment par rapport au nombre de personnes, il y a quand même 150 personnes qui, chaque jour, parcourent cet endroit. Je vais utiliser un terme un petit peu anachronique, mais comment se passe le dialogue social, en réalité, entre toutes ces personnes, comment se passe... Euh, la vie dans ce, dans ce lieu-là avec autant de personnes et de personnages si différents aux coutumes différentes, aux richesses différentes
6: euh, et comment, ça se, comment ça se passe réellement Ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Euh, alors, il faut distinguer ceux qu'on peut, euh, peut traiter de, de, de fonctionnaires, donc ceux qui ont, reçoivent un, un appointement, de ceux qui sont intérimaires, c'est le cas pour, pour, les, pour les tapissiers qui sont recrutés au, au jour le jour, bon, ce sont un peu toujours les mêmes. Euh, les archives portent la trace de, de certains conflits, et donc les, les conflits sont surtout avec euh, les, les épouses des, des officiers du, du garde-meuble qui confondent service domestique et service du, du garde-meuble. donc on, on a, on a une, une employée du, du garde-meuble qui va se faire congédier quelques jours parce qu'elle a répondu avec une impudence impardonnable à, à la femme d'un inspecteur, je crois. Euh, donc, on a la trace de, de cela. Euh, Qu'est-ce que l'on a des, des tapissiers donc, qui sont évalués, par exemple. Et donc, s'ils ils travaillent mal, ils, sont, euh, enfin, ils ont un rappel à l'ordre et on les congédie. On a aussi un état sanitaire qui est fait des, des tapissiers, euh, voir s'ils sont encore aptes au travail ou non. Euh, des sanctions peuvent, peuvent tomber, donc ça peut être soit la, la privation de, de l'appointement ou, euh, ou également euh, des, des journées de, de, de repos forcé, on va dire. Mais le, le dialogue social a, a l'air de, de bien se passer puisque euh, Marc-Antoine Thierry de, de Ville d'Avray m'apparaît comme étant quelqu'un de juste, et qui va vraiment euh, traiter les gens euh, euh, selon, euh, selon vraiment leur, euh, leur mérite.
2: Agnès,
0: vous êtes d'accord avec, euh, avec Oui, oui, science, oui, oui tout, bon
2: tout à fait. Ça a l'air d'être euh, relativement harmonieux. Bon, les gens ont quand même l'habitude de travailler ensemble et la société est quand même très hiérarchisée. C'est-à-dire qu'on euh, est... est dans une société qui n'est pas… Qui, qui est fluide, c'est-à-dire que les gens peuvent sortir de leurs conditions, etc. Mais les gens restent à leur place. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est une si une lingère parle mal ou un, ou un ouvrier parle mal à la femme d'un euh, d'un officier, bon, c'est c'est quand même assez rare parce qu'on est plutôt dans des c'est assez feutré, hein, les rapports sociaux euh, au XVIIIe siècle et même à la veille de la Révolution. Alors, il faut dire que euh, les, la, la société a, a cette habitude parce qu'on euh, a besoin de petites mains. On est quand même… En France, comme dans un pays du tiers monde dans les années 80, c'est-à-dire que les choses ne se font pas toutes seules. Pour porter l'eau, il faut un porteur d'eau. Pour pouvoir faire la cuisine, il faut à la fois un cuisinier ou une cuisinière, mais il faut quelqu'un qui alimente le feu en, en bois. Enfin, Donc, des tâches qui, chez nous, ont quasiment disparu parce qu'elles sont devenues automatiques, sont... Euh, obligatoirement réalisé par des, des personnes donc la société est extrêmement hiérarchisée, les gens savent ce qu'ils doivent faire et ils font euh, ça de manière extrêmement euh, routinière du coup ça 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 va avoir un effet de, de, de tassement hein, dans, dans, dans les relations sociales, dans le dialogue social. Donc ça n'évite pas les, les difficultés, ça n'évite pas euh, voilà, les, les parfois euh, donc, euh, des situations euh, délicates, mais il y a, il faut quand même aussi le, le dire, un certain paternalisme hein, dans, dans cette société hein, où les où les directeurs qui ne sont pas encore des patrons sont compatissants envers leurs inférieurs et vont les garder, par exemple, on cite, pour les... Pour les, les valets, on les garde jusqu'à la fin de leur jours. Même s'ils ne sont plus tellement capables de faire quoi que ce soit, on essaie de leur trouver une petite activité qui puisse les maintenir quand même dans un état un peu près éveillé. Et puis, eh bien, on continue à les loger, à les nourrir et, et à les vêtir jusqu'à la fin de leurs jours. Voilà. Là, pour le coup, c'est très différent de, de nos jours.
6: J'ajouterais peut-être que Madame Thierry de aussi a aussi un rôle important, puisque les employés n'hésitent pas à aller se confier à elle ou à demander directement. J'ai trouvé l'exemple d'une dame dont, dont le mari travaille au garde-meuble et qui demande qu'on lui fournisse un, un drap, puisque le, le, le tissu coûte cher, donc un drap pour, pour enterrer son mari. Euh, J'ai aussi des, les archives des demandes de pension de retraite. Donc là, euh, c'est vraiment au cas par cas, selon, euh, selon les mérites, euh, selon les, mérites de, de chacun. Et euh, il faut aussi souligner que c'est euh, réellement un avantage de travailler au garde-meuble, puisqu'on euh, est meublé, et on est meublé euh, parfois avec, euh, avec d'anciens meubles, meubles royaux. Donc, c euh, ce n'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas négligeable, on a aussi des, des avantages en nature comme les, les bougies, euh, le bois de chauffage, euh, des choses comme ça, qui, euh, enfin, ça revient d'ailleurs, le prix de l'énergie à l'époque est, euh, est très, euh, très onéreux, donc est, ça fait partie des avantages que l'on peut avoir euh, à travailler au, au garde-meuble. Les ancêtres du ticket restaurant. C'est ça,
0: tout à fait. <rire> Jean-Marc.
4: Oui, je continue à poser des questions, désolé, mais je vous sors un peu du livre, et encore, pas tant que ça, euh, on a un lieu qui a été magnifiquement restauré, on a une histoire que vous avez racontée, euh, les portes sont ouvertes maintenant pour faire plein de choses avec ça, euh, de la médiation, euh, est-ce que vous avez connaissance de, de projets qui sont prévus à partir de ce lieu, à partir de votre histoire, faire revivre euh, la journée, pourquoi pas, la, la filmer, euh, euh, imaginer toutes sortes de choses, il n'y a plus qu'à
0: du théâtre, peut-être
2: Pourquoi pas Alors, euh, dans le parcours de visite, il y a euh, une... Alors, mais Gatien va en parler mieux que moi. Euh, en nombre chinoise, un film qui euh, décrit... Un, enfin, c'est en nombre chinoise, mais qui décrit un petit peu... Alors, pas, c'est pas... Euh, toute la journée, mais qui, qui est un petit peu dans ce même esprit, hein, où on voit la fabrication d'un meuble, etc., qui, qui est extrêmement bien fait. Mais maintenant, vous avez raison, il faudrait peut-être passer à quelque chose. Euh, voilà. Donc, nous, vous nous invitez et incitez peut-être à essayer de transformer euh, ce récit en, en quelque chose de plus dynamique et de plus, de plus vivant.
0: Même s'il est déjà à l'écrit, ce qui est déjà une force. Il est extrêmement vivant oui, et à met... écrit. Alors,
1: voilà, alors, mais en mettant le... des
2: dialogues et puis éventuellement en, en, en imaginant euh, pièce par pièce des dialogues différents, ça pourrait peut-être être, être euh, euh, une idée qu'on pourrait. Euh, euh, lancé euh, au CNN pour les journées du patrimoine avec des comédiens qui, dans chacune des pièces, euh, feraient, euh, se dialogueraient euh, en, voilà, avec comme base notre, notre texte. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà, <rire> nous donner des idées. <rire>
6: C'est un peu ce qui a été fait dans, dans, un, dans un des dispositifs qui arrive à la fin de la visite, donc l'hôtel de la marine à la loupe, qui est donc une coupe de, de l'hôtel de la marine, on a ce, ce système d'ombre chinoise, et donc quand il a fallu imaginer un, une petite histoire, on est parti de l'anecdote que j'avais trouvée, où Marc-Antoine se plaint d'un siège de bureau qui avait été fait par, pour Louis XVI, et donc Louis XVI était très mécontent du, du confort, puisqu'il se cassait le dos sur, sur, sur ce siège, et donc ça a été le, le, le point de départ donc pour toute cette scénarisation en fait, du dispositif L'Hôtel de la Marine à la Loupe, où, en fait, on suit ce siège qui va, qui va se faire réparer tout au long de la journée. Mais ouais, y a, y a il y a, y a vraiment beaucoup de choses à faire encore à, à l'hôtel de la marine.
0: Isabelle
8: Oui, alors, c'est juste un, un petit commentaire, mais effectivement, on a quelque chose qui est très frappant, c'est la vie, comme disait Anthony, qui émane du, du livre. Et moi, ce qui m'a frappée… Euh, c'est effectivement toute cette logistique associée. Euh, alors on a l'impression en même temps qu'il y a, malgré les deux personnalités euh, des, 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 deux, euh, des deux intendants, euh, qui, qui avaient quand même, alors chacun dans leur style, mais beaucoup de bienveillance euh, quand même autour de, de malgré tout, euh, autour de tout ça. Et effectivement, c'était un vrai avantage, mais il y a toute une logistique, c'est incroyable, c'est une fourmilière, euh, ce, 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 ce bâtiment, et, euh, et donc euh, c'est très frappant, et puis ça, ça nous entraîne tout au long de, du, du récit, euh, c'est vraiment, euh, voilà, j'ai juste un commentaire pour corroborer euh, et les dire de, de tous par rapport à ça, la, le, le, le fourmillement, l'énergie qui se dégage de, de ce bâtiment en permanence, c'est vraiment très frappant.
0: Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait faire une petite lecture, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un petit extrait, euh, chacun euh, à votre tour, Agnès et, euh, et Gassien, pour donner euh, envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu, euh, de le parcourir
2: Qui commence
0: Allez, on y va Agnès, commence.
2: Alors, alors, je prends un... un... Euh, alors, en fait, non, je vais. Je, moi, il y, 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 y a un paragraphe que j'aime beaucoup, euh, dont, dont on m'a encore parlé euh, tout à l'heure, parce que c'est euh, le paragraphe qui s'intitule Sonner les matines. Euh, moi, j'aime bien les choses comme ça qui sont euh, qu'on qu entend, et euh, je me suis dit, voilà, on est au garde-meuble, et le matin, qu'est-ce qu'on entend quand on est dans ce grand monument Eh bien, à 5 heures, les cloches commencent à sonner pour les laudes, la première prière de la journée dans les monastères. Le rythme est ensuite régulier, toutes les heures, voire toutes les demi-heures. Chaque cloche possède un son différent. Les Parisiens qui y sont habitués se repèrent à l'oreille, dans le temps et même dans l'espace. En effet, dans le dédale des rues, le son du carillon permet aux piétons de s'orienter vers sa destination, repères spatio-temporels bien utiles que les progrès de la mécanique horlogère chasseront bientôt avec la disparition des sonneurs de cloches. Aux églises paroissiales s'ajoutent les chapelles des couvents qui sonnent les heures et les débuts des offices. L'hôtel du garde-meuble est cerné par les églises. Celle de sa paroisse, saint germain lauxerrois de l'autre côté du palais du Louvre, ainsi que rue Saint-Honoré, celle du couvent des filles de la Conception et celle des religieuses de l'Assomption, celle des Clarisses, Capucines au nord de la place Vendôme, et celle du couvent des Capucins Saint-Honoré. Les Parisiens sont donc capables de reconnaître les différentes mélopées envoyées dans les airs. Il s'agit d'un langage à part entière qui délivre un message. Mais ces sonneries ne sont pas toutes mélodieuses et ils ne sont pas rares ceux qui se plaignent de cette agitation sonore constante seuls les bourdons de la cathédrale Notre-Dame semblent trouver une approbation acoustique l'hôtel du garde-meuble possède son propre carillon un petit campanile disposant de trois cloches se déclenche toutes les heures voilà merci, moi j'aime bien parce que euh, voilà on est au milieu de Paris euh, enfin pas au milieu de Paris on est à bordure de Paris euh, une espèce de petite ville mais qui reçoit des sons euh, des alentours et qui qui s'est sombre met en mouvement euh, les habitants du garde-meuble. Et c'est comme ça que cette, euh, ce grand bâtiment euh, reçoit euh, l'énergie euh, pour euh, vivre sa journée.
0: Alors, j'espère que Gassien n'a pas choisi le même extrait que vous, parce que je le vois s'affairer. Euh, et, et, et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a choisi le même, non Ah non, pas du tout
6: Moi, Je vais faire un peu, un peu plus court, euh, je vais vous donner la, la recette du bouillon du matin puisque on est bientôt à l'heure du, du, du repas, j'ai l'appétit qui, qui grimpe Donc, avec les, les ingrédients, donc cimier de bœuf, boussaigneux de mouton, coller de veau, de poulet, donc, quand les poulets sont cuits, prenez-les blancs, pilez-les dans un mortier avec de la de pain trempez dans le bouillon, passez à l'étamine et mettez ce coulis sur vos croûtes bien mitonnées dans le bouillon ci-dessus. Voilà, bon appétit.
0: On peut rappeler le contexte de ce bouillon qui était peu calorique, mais euh, en même temps qui donnait beaucoup de force. Voilà, tout à euh... fait.
6: C'était la, la première chose que l'on avalait le matin. Donc, c'était ce, ce bouillon qui, qui permettait d'entamer euh, la... La journée. Donc, on est loin de notre de notre café ou lait ou, ou de qui est arrivé un, peu plus, Vous
0: voilà, le dites un peu plus tard. Voilà d'ailleurs plus tard, qui est arrivé oui. un petit peu plus tard. Mais euh, ce, ce bouillon-là était pris euh, notamment seul. Hein. On était oui. dans une petite bulle fait. et euh, en effet euh, peu de personnes euh, étaient présentes. Voilà. Et, bien,
8: mais ça. le café démarre déjà. Enfin, ils en boivent déjà à cette époque. C'est même considéré presque comme un produit médical, euh, si, si je me rappelle bien.
2: Oui, c'est ça. Le café, alors même le café au lait, on commence à en prendre le matin, mais le café au lait est plutôt réservé à la société euh, euh, qui, qui ne travaille pas, euh, qui n'est pas les travailleurs de force qu'ils ont. Hein. Et puis, il euh, y a des gens qui restent fidèles à, à l'ancien temps et euh, qui, comme euh, Ville d'Avray, euh, préfèrent finalement le bouillon du matin parce qu'ils euh, ont toujours fait comme ça et ils ne vont pas changer euh, parce que euh, la mode du café au lait euh, arrive. Mais, et, et on, prend du, alors, on prend du café aussi, euh, comme disons, digestif, hein, aussi effectivement. Oui, oui. Et, et là, c'est plutôt à toute heure de, de la journée. Mais le matin, on aime bien quelque chose d'un peu plus roboratif. Oui, oui. ouais. euh,
0: une question de, de Françoise euh, euh, de Ville-d'Avray. Euh, qui, euh, qui porte sur le mobilier de la chambre originale de Marc-Antoine, qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Boston. Est-ce que vous êtes en contact avec les conservateurs du, euh, du département 18e du Musée de Boston, euh, qui ont peut-être des documents d'archives Question très technique et spécifique. Euh,
6: C'est une question peut-être piégeuse. En contact hein. En contact, non, pas du tout. Je sais qu'il euh, y a eu des négociations avec, euh, avec le CMN, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas encore question de, de rapatrier euh, la chambre de, de Marc-Antoine dans, dans, dans les lieux d'origine. Euh, alors, Je crois que le, le mobilier a été entièrement refait euh, il y a quelques années, notamment par euh, Xavier Bonnet qui était, euh, qui était un, un des plus grands tapissiers euh, en France, mais qui nous a quittés il y a, il y a quelques années, qui devait euh, justement travailler aussi sur le projet de l'hôtel de la Marine. Mais pour l'instant, on espère toujours que ce mobilier viendra un jour euh, dans, dans son lieu d'origine, tout comme la pendule à Négresse pas euh, qui, qui n'a pas été euh, acquise par, euh, par le, le CMN, qui, a fait, euh, qui est revenu pendant deux, trois mois à à l'hôtel de la Marine, juste pour, pour l'ouverture. Donc, ouais, c'est vrai que la, la reconstitution n'a pas pu se faire en, en intégralité, puisqu'on a quand même beaucoup de mobiliers qui, qui, qui ont été vendus lors des, des ventes révolutionnaires, puisque le, le garde-meuble est complètement liquidé à partir de, de 1797, donc sur des, des ventes qui vont, qui vont se dérouler pendant plus d'un an, notamment à à Versailles, et donc une partie des, des collections est partie soit, soit, soit en Angleterre ou soit aux, aux États-Unis. Donc, ce qui explique que ce soit en Angleterre ou aux, aux États-Unis, on a beaucoup de, de meubles des, des collections royales.
2: Oui, j'ajoute, quant aux archives, en fait, les archives sont en France. Oui. Euh, enfin, tout ce qui est des documents euh, relatifs à ce mobilier, on le trouve. Euh, euh, aux archives nationales hein, c est, c est, les archives, les, le mobilier n'est pas parti avec sa documentation tout
0: à fait D'accord. très bien euh, j'ai peut-être une dernière question euh, parce que ce livre il est quand même euh, bourré d'anecdotes euh, toutes savoureuses euh, que vous en choisissiez une euh, qui vous amuse particulièrement euh, tous les deux peut-être Guillaume, peut-être Antoine et Mathilde en auront une différente euh, peut-être euh, sur ce vol des bijoux de la couronne, peut-être sur l'usage de l'eau également, qui était euh, si particulier, euh, qui m'a frappé euh, par rapport à, son, euh, à sa rareté euh, au départ et ensuite son opulence. Euh, quelle anecdote Une anecdote particulière qui vous frappe euh, ou qui peut-être, tout simplement, peut devenir contemporaine Il y a quand même beaucoup de choses qui apparaissent contemporaines euh, euh, par rapport à cette époque-là, alors que c'était déjà il y a fort longtemps. Est-ce qu'il y en a une qui euh, particulièrement vous euh, euh, est savoureuse à vos yeux En tout cas, quand vous
6: l'avez découverte, notamment. Non, je vais peut-être commencer. Euh, C'est peut-être rappeler ce, ce rôle de, de musée des arts décoratifs euh, qu'a occupé ce, ce garde-meuble, puisque le garde-meuble avait euh, sous, euh, sous, sa, sous sa protection la collection d'armures, euh, la collection des diamants aussi, euh, des, euh, des, les plus belles étoffes, que ce soit des, des manteaux de, de sacre ou, ou les dés qui, euh, qui servaient pour, pour des sacres, des bronzes également. Et, euh, et par exemple, lorsque Marc-Antoine se voit confier euh, la, la gestion des diamants de la couronne, quand même une, une mission un peu, un peu périlleuse, euh, il fait fabriquer exprès une charrette, une, une charrette un peu, un peu sur le modèle de... Des, des, des camions de la Brinks, donc avec euh, tout un dispositif de, de sécurité donc, euh, qui va être chargé de, de ce transport entre, euh, entre le lieu où étaient gardés euh, les, les diamants de la couronne et le, le garde-meuble. On, on va euh, également faire des, des, des armoires coffre fort pour exposer ces euh, bijoux. Alors, tous ces dispositifs ne vont pas suffire, puisqu'ils vont être volés en, en 1792, donc en, en septembre, quelques jours après d'ailleurs l'assassinat de, de, de Marc-Antoine. Et je rajouterai aussi euh, une petite anecdote euh, sur le fait que Marc-Antoine avait interdit, euh, lors de l'ouverture euh, des galeries d'exposition, à ce que les, les visiteurs euh, puissent donner des pourboires aux aux gardiens, qui étaient tout simplement des employés du garde-meuble. Mais forcément, on a le témoignage de Am Cradock qui, elle, témoigne qu'elle a donné des pourboires. Donc, on voit que parfois, les employés ne respectaient pas toujours les règlements de Marc-Antoine Thierry-Gültabraque.
2: Alors, moi, je vais, je vais parler peut-être plutôt de la propreté. De la propreté. Enfin, donc on, on, il y a un souci extraordinaire de, de garder les endroits propres, que ce soit les endroits de travail, comme les endroits d'exposition, comme les, les pièces à vivre et les appartements d'apparat de l'intendant ou les appartements privés du garde. Et, et ça, c'est assez incroyable parce que tous ces balais, eh bien, euh, sont maniés euh, par des hommes. Alors, on, on a des frotteurs, on n'a pas du tout euh, des femmes de ménage, on a des hommes de ménage qui font ça, mais quasiment euh, pas 24 heures sur 24, mais, mais absolument tout le temps. Donc, il y, y, y a un souci de la propreté qui est lié là, euh, bon, d'abord au souci de la propreté hein, que, que, que les gens avaient dans, dans les villes pour éviter la, la, la poussière, et puis aussi au fait qu'on euh, conserve euh, des meubles prestigieux, des tentures, des tapisseries, donc des étoffes, et qu'il faut bien évidemment euh, éviter que la vermine ne vienne s'y mettre, qu'il n'y ait pas de mythe, et, et, et donc euh, on n'a pas... Euh, une, Forcément, euh, beaucoup de moyens autres que de euh, taper sur les tapis, enlever la poussière et, euh, et passer le balai. Euh quotidiennement, voire de manière bicotidienne. Euh, bi Et alors ça, c'est extrêmement euh, frappant. Et donc, ils font, par exemple, la chasse aux chiens. Les gens aimaient bien avoir des petits animaux de compagnie. Et donc, euh, les chiens errants, on essaie de les faire euh, partir. Et les chiens euh, qui vivent à domicile, euh, on essaie de les discipliner. Et enfin, il y a un règlement où il faut aller promener son chien parce qu'il ne doit pas euh, faire euh, ses crottes dans, dans l'escalier. Hein, voilà. Donc, c'est assez... Euh, voilà, c'est la gestion aussi d'une espèce de petite ville ou d'un petit village, c'est assez, assez amusant.
0: Alors, Je ne sais pas si Antoine, Mathilde ou Guillaume veulent rajouter une, une anecdote, en tout cas, qui les a frappés, qui les ont frappés, mais sinon...
7: Mais je, je peux juste euh, dire que de... je suis allé plusieurs fois avant de pouvoir faire les photos. J'avais l'impression qu'il y a des chantiers qui n'en finiraient jamais, entre autres les tapissiers, et dans la chambre de monsieur, dans l'alcôve, ils ont dû mettre un mois et demi pour mettre des galons dans tous les sens, et des galons qui eux-mêmes étaient recouverts par des tentures. Qui... Voilà, là aussi, c'était un travail euh, fait pour l'éternité, d'une certaine manière, et, et, et euh, qu'on ne peut absolument pas voir quand on le visite. Et c'était des gens de Tassinari, là, qui venaient de Lyon, j'en disais, mais vous en ça fait un mois et demi que vous mettez vos galons vous devez en avoir assez et ils m'ont dit mais, mais non pour nous c'est la première fois de notre vie et on en aura sans doute jamais d'autres, d'avoir l'ambition de faire comme autrefois un travail parfait et ça j'ai trouvé ça génial c'est pour ça que c'était l'anecdote que je voulais vous livrer merci
0: euh, avant de nous quitter on a pour habitude de faire une, une photo collective euh, donc voilà préparez-vous ceux qui ont le livre en avant ont l'habitude. Magnifique. C'est parfait, merci. Il est temps de vous remercier toutes et tous, Agnès, Gassien, Mathilde, Antoine, Guillaume et la famille de Ville d'Avray aussi, qui nous a fait le plaisir de nous partager son, son émotion. Merci à tous et peut-être à une autre fois. Euh, et donc, bon anniversaire aux, aux éditions du patrimoine qui fêtent leurs leur 25 ans cette année. Merci à tous.
8: Merci, à tous. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. merci. merci.
4: Bonne soirée.
7: Au revoir à tout bon le monde.
0: Tony. Merci à vous. Au revoir. Au revoir tout vraiment.
4: le monde. Au revoir et merci.
0: Et rendez-vous à l'hôtel de la Marine pour ceux qui ne le connaissent pas encore, évidemment. Ah oui, courez-y, courez <rire> Merci. Au revoir tout le monde. Merci.